0: Herzlich willkommen zu Aloud, dem neuen Podcast von und mit Daniel Batzen. Heute die letzte Episode zu dem Thema ein Innovationsunternehmen aufbauen. Wir sind bei Episode 5 und hier geht es darum, die Struktur bzw. die Aufbau eines effizienten Innovationsmanagements. Parallelen werdet ihr sicherlich auch merken in diversen Punkten, wo ich anfänglich in der ersten Episode, zweiten und dritten die Selbstentwicklung angesprochen habe, dass sich hier tatsächlich Parallelen aufbauen oder zeigen. Also vorweg die Formulierung der Strategie ist das HNO. Kollaboration, Teamwork ist jetzt die Devise. Weil dadurch kann ich diese digitalen Innovationen fördern und vor allen Dingen die Herausforderung des digitalen Wandels bewältigen. Ich nutze hierzu die die neuen Medien wie das Intranet und Internet. Denn durch die Form von informellen Netzwerken bilde ich transparent vor allen Dingen Vertrauen und Loyalität und kann somit den Ideenaustausch fördern. Ja, und was sind Ideen? Ideen sind innovativ. Als ein innovativer Unternehmer sollte ich auch vom allein schon vom Herzen raus absolut auf das Wertesystem schätzen. Werte wie Bedürfnisse deckeln. Die Arbeit eines Menschen zu schätzen. Und was macht das mit mir, wenn ich wertvoll bin? Es fördert innovatives, kreatives und vor allen Dingen visionäres Denken. Weil mein, mein Mitarbeiter fühlt sich einfach aufgehoben und wertgeschätzt. Er möchte Leistung zeigen. Also sei ich transparent und vor allen Dingen informativ. Und das hat natürlich den größten Einfluss auf eine innovative Leistungsfähigkeit meines Unternehmens. Sprich auf mein Team. Und ich muss mir bestätigt bewusst sein und darf mir bewusst sein, Vertrauen. Vertrauen ist doch das Wichtigste, was man nur aufbauen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel mein Mitarbeiter einen Fehler macht, versuche ich als innovativer Unternehmer daraus zu lernen und nicht die Verantwortlichen dafür zu bestrafen. Das nennt man auch Risikokultur. Und was macht eine Risikokultur? Die sind die Treiber von Innovationsmanagement. Nur wenn ich bereit bin, einen Fehler zu machen und daraus zu lernen, kann ich mich doch verbessern. Und das können meine ganzen Teammitglieder in meinem Boot auch. Was heißt das als weiterer Schritt in meinen Unternehmen? Wie wie baue ich das auf, wenn ich diese Risikokultur pflege und Vertrauen habe? Das heißt ganz klar, weg von den Strukturen, weg von Hierarchie, von diversen Bereichen und Kommunikation, die nur dem Tagesgeschäft dienen. Die sogenannten etablierten Strukturen, Behindern doch nur die Innovationen und vor allen Dingen verhindern sie Nachhaltigkeit. Mal reinspüren und reinhören. Ich deckel doch nur durch Strukturen und Hierarchien. Aber wenn der Mensch frei sein kann und frei handeln und kreativ sein kann, da passiert doch was. Ja und wenn ich natürlich auch ein sogenanntes Positive Leadership habe ist auch meinen Mitarbeitern ein komfortables Umfeld, ein, ein, ein positives Klima zu schaffen. Das heißt, ich sorge für das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter, dann investiere ich doch ganz klar in mein Unternehmen, weil ich mir einen Wettbewerbsvorteil erschaffen kann. Weil je je lockerer und entspannter äh, die Atmosphäre ist und hinzukommend auch noch informell und transparent, können da nicht mehr Ideen wachsen, als in einem Unternehmen, das total bürokratisch ist. Ich für jeden Vorgang, für jedes Handeln zu einem Vorgesetzten dackeln muss, mir eine Unterschrift einholen muss und warten, bis was passiert und ich Angst habe? Oder wo die Karten offen auf dem Tisch liegen und jeder seine Idee mit reinbringen darf und ohne Druck, sondern kreativ und leistungsfähig arbeiten kann? Und ich vor allen Dingen mache, machen lasse, Und meine Macherpflege, weil wenn ich sie nicht machen lasse, unterdrücke ich sie, dann habe ich keine Macherkultur mehr. Und was ist eine Macherkultur? Ganz klar, sie ist eine Innovationskultur. Auch mal drüber nachdenken. Und nicht den Mitarbeiter oder mein Teammitglied als einen Konkurrenten ansehen sondern ihn einfach mal machen lassen und vielleicht springe ich mit aufs Boot, weil dieser oder diese hat halt einfach die Innovation, die innovativ-kreative Idee. Tja, was kann uns davon abhalten? Hindernisse. Und das ist die Aufgabe auch eines Innovationsunternehmer. Hindernisse erkennen zu können und diese auch abzubauen. Das größte Hindernis ist natürlich auch die Kommunikation. Wenn die blockiert ist oder nicht klar und transparent und vor allen Dingen vertrauensvoll, habe ich schon eines der größten Hindernisse. Daher war auch mein erster Punkt, worüber ich gesprochen habe, die Kommunikation. Natürlich gibt es auch äh, hier und da Schnittmengen, wo sich Probleme überschneiden, können auch bürokratische Formen sein, dass es da Hierarchiebedenken gibt oder zu viel Umwege, dass Abläufe einfach nicht klar und schnell, sondern über Umwege erlaubt werden. Deswegen auch der Vorschlag, weg von den Strukturen. Also ganz klar nochmal die Unternehmensstrategie und Struktur betrachten und vielleicht schon vorher versuchen, die Hindernisse zu erkennen und abzubauen, um dann die innovative Idee, das innovative Produkt oder Dienstleistung nach vorne auf den Markt zu bringen. Aber was ist nun die absolute Lösung für ein Innovationsunternehmen oder Innovationsmanagement? Das kann jetzt einen Schmerzpunkt darstellen. Das sind nämlich die Ressourcen. Ja, und Ressourcen sind in der Regel auch Geld, Menschen, die vielleicht einfach nur als Unterstützer, als Mentor, als Coach da sind. Oder gewisse Tools zur Erleichterung, die ich stellen muss, kann. Und vor allen Dingen ist es die Zeit und die Ausdauer. Das bedeutet natürlich in erster Linie Verzicht. Aber dieser Verzicht bringt eben was Positives mit. Wenn ich nämlich Zeit und Ausdauer habe, kann ich anfangen zu kreieren und nachzudenken. Weil der Verzicht auf schnelle Erfolge und schnelles Geld tut vielleicht vielen Unternehmen erstmal weh. Aber wenn ich keinen schnellen Erfolg haben möchte, sondern was Langfristiges. Dann brauche ich eben Zeit und Geduld, weil Menschen erst Leidenschaft entwickeln können, wenn sie Zeit haben, wenn verschiedene Charaktere ein, Bild, ein, ein Team bilden können, lernen sich eben Kommunikationsebenen aufzubauen, sich auszutauschen, aus ihren Fehlern oder Komplizierten Denken zu lernen und was Besseres zu machen. Dadurch kann ich doch kreativ und innovativ sein. Weil diese festgelegten Prozesse sind halt einfach nur schnell und kurzfristig und ermöglichen kurzfristige Erfolge. Aber um eine langfristige Geschichte, einen langfristigen Erfolg einzustellen, da brauche ich Zeit und Leidenschaft. Also heißt die Lösung Ressourcen bieten. Ressourcen bieten, Zeit, Ausdauer und Vertrauen. Weg von Strukturen, Hindernisse beseitigen. Wie im Privaten, so auch im Beruflichen hatte ich nicht bereits erwähnt in der ersten Episode. Erst wenn ich meine Hindernisse, meine Schatten, meine Fehler betrachtet habe und sie aufgelöst habe, dann habe ich den ersten Schritt zum Erfolg, zur Kreativität geleistet. So auch in deinem Unternehmen. Ja, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig anregen. Und freue mich, wenn ihr wieder vorbeihüpft auf Speak aloud, sagt es laut und möchtest du auch irgendwas sagen, herzlich willkommen in meinem Podcast, eure Donja Vasa.